0: Bienvenidas y bienvenidos a Pandemia Literaria, un espacio de encuentro con la palabra para leer, conversar y contagiarnos de literatura. Mi nombre es Santiago Nieto, soy estudiante de música y comunicación en la Universidad de ICESI y el día de hoy en el programa nos acompaña Natalia Zuluaga, quien es estudiante de antropología y comunicación también en la Universidad. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, es un gusto estar aquí en el programa contigo. Muchísimas gracias por invitarme y, y me encanta este espacio, me parece muy importante para que se comparte y se extienda la palabra.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno Natalia, la dinámica de este programa es que siempre traemos un invitado distinto para que nos comparta una lectura de su libre escogencia sobre alguna pandemia que, que, digamos, afecte la humanidad de alguna forma. ¿Qué tenés para leernos hoy?
1: Por supuesto, Santiago. El día de hoy traje La Náusea de Sartre. Voy a leerles un pequeño fragmento. Adelante. viro a mis pies el centelleo gris de Bubual. Bajo el sol es como montones de conchas, escamas. Huesos astillados, casquijo, perdidos entre esos restos, minusplandores de vidrio o de mica lanzan con intensas luces ligeras. Los arroyuelos, las zanjas, los delgados surcos que corren entre las conchas serán calles dentro de una hora. Caminaré por esas calles entre muros. Dentro de una hora seré uno de esos hombrecitos duros que digo en la calle Bullivet. Qué lejos de ellos me siento desde lo alto de esta colina. Me parece que pertenecen a otra especie. Salen de las oficinas después de la larga jornada de trabajo. Las cosas y las plazoletas con aire piensan que es su ciudad. Una hermosa ciudad burguesa. No tienen miedo, se sienten en su casa. Nunca han visto otra cosa que el agua dominada que sale por los grifos. La luz que surge de las bombitas cuando se hace presión en el interior. Los árboles mestizos, bastardos, sostenidos con horquetas. 100 veces por día tienen la prueba de que todo se hace mecánicamente, que el mundo obedece a leyes fijas e inmutables. Los cuerpos abandonados en el vacío caen todos a la misma edad. El jardín puro se cierra a las 16 horas. El plomo se funde a 335 horas. El último tranvía sale del ayuntamiento a las 23 y 5. Son apacibles, un poco taciturnos. Piensan en el mañana, es decir, en un nuevo hoy. La ciudad no dispone una sola jornada que se repite, muy parecida a todas las mañanas. Apenas la donan un poco los domingos. Imbécil, me repugna pensar que volveré a ver sus caras gruesas y tranquilas. Legislan, escriben novelas populistas, se casan, cometen la extrema estupidez de los hijos. La gran naturaleza vaga se ha deslizado en la ciudad. Se ha infiltrado en todas partes, en sus casas, en sus oficinas, en ellos mismos. No se mueve, permanece tranquila y los hombres están bien metidos dentro. La respiran y no la ven. Se imaginan que está afuera, a 20 leguas de la ciudad. Yo veo esa yo la veo. Sé que su, su misión es pereza. Sé que no tiene leyes. Lo que es constancia, solo tiene hábitos y puede cambiarlos mañana. ¿Y si sucediera algo? Si de golpe se pusiera a palpitar, entonces comprenderían que está aquí y les parecería que el corazón iba a estallarle. Entonces, ¿de qué le sirve? y sus murallas, sus centrales eléctricas, sus altos hornos, sus prensas hidráulicas? Puede suceder en cualquier momento, quizás enseguida. Estos son los presagios. Por ejemplo, un padre de familia de paseo verá acercársele por la calle un guiñapo rojo como empujado por el viento. Y cuando el guiñapo esté muy cerca, verá que es un trozo de carne podrida, manchada de polvo, que se arrastra reptando, brincando, un pedazo de carne torturada que rueda por las alcantarillas proyectando espasmódicos, o una madre mirará la mejilla de su hijo y le preguntará ¿Quién es ahí? ¿Un grano? Y verá que la carne se hincha, se quebraja un poco, se entreabre, y en la grieta aparecerá un tercer ojo, un ojo risueño, o se... Sentirán suaves roces en todo el cuerpo, como las caricias que los juncos hacen a los nadadores en la ribera. Sus ropas se han convertido en cosas vivas, y otro encontrará que algo le raspa en la boca, y se acercará a un espejo, abrirá la boca, y su lengua se habrá convertido en un enorme cienpies vivo, que agitará las patas y le arañará el paladar. Querrá escupirlo, pero el cien era será una parte de sí mismo y tendrá que arrancárselo, y aparecerán multitud de cosas para los cuales les habrá que buscar nombres nuevos: el ojo de piedra, el gran brazo tricornio, el pulgar muleta, la araña muleta, y aquel que esté dormido en su buena cama, en su dulce cuarto caliente, se despertará desnudo en un piso azulado, en un bosque de verdas zumbantes, erguidas, rojas y blancas, hacia el de las chimeneas de Yuxtebubuay, con grandes testículos medio salidos de tierra, velludos y bulbosos como cebollas. Y revolotearán pájaros alrededor de estas vergas. Y las picotearán y las harán sangrar. El esperma correrá lenta, dulcemente de esas heridas. Esperma con sangre, vidrioso y tibio, con burbujitas. O no sucederá nada de todo esto. No se producirá ningún cambio apreciable. Pero una mañana, al abrir las celosías, las gentes quedarán sorprendidas porque las cosas estarán pesadamente rasgadas de una especie de sentido horrible. Como si esperaran. Nada más que esto pero por poco que dure, habrá cientos de suicidios. Bueno, sí, que esto cambie un poco para ver. No pido otra cosa. Entonces veremos a otros bruscamente sumidos en la soledad. Hombres solos, completamente solos. Con horribles monstruosidades correrán por las calles. Pasarán pesadamente delante de mí, con los ojos fijos, huyendo de sus males y llevándolos consigo. Con la boca abierta y su lengua insecto batiendo las alas. Entonces lanzaré una carcajada, aunque mi cuerpo esté cubierto de sucias costras opacas, que abrirán en flores de carne, en violetas, en ras. Me apoyaré en una pared y les gritaré al pasar. ¿Qué habéis hecho de audiencia? ¿Qué habéis hecho de vuestro humanismo? ¿Dónde está vuestra dignidad de cañas pensantes?
0: Bueno, eh, tengo que preguntarte, a partir de la lectura, ¿Por qué cuando pensaste qué lectura traer al programa de hoy en el tema de la pandemia, eh, ¿por qué escogiste esta lectura? ¿Por qué la náusea de Sartre?
1: Cuando escogí la lectura para el programa, lo que pensé fue en la crisis, precisamente en el momento de crisis que estamos viviendo. Entonces se me vino una palabra a la mente que es la incertidumbre. Voy a hablar como un poco poquito de la... Eso me va a llevar al tema de la incertidumbre, que es como la para mí una gran pandemia que nos está azotando en este, en este momento. La Náusea fue escrita por Sartre en 1931, justo después de la Primera Guerra Mundial. Era un momento de total incertidumbre, de gran tristeza y melancolía que azotaba al hombre europeo y Sartre como gran pensador eh, y como seguidor del existencialismo, que plasma en su novela, pues se pregunta por, por la crisis, y se pregunta eh, por el mundo y por muchas cuestiones humanas de una manera tal vez un poco desesperanzadora, ¿no? Pero es lo que estaba viendo, y, y, y encuentra, no son respuestas, se encuentra como en un callejón sin salida, encuentra que, que no hay nada, ¿no? Que... Que el, hombre, que el hombre está solo y es responsable de su existencia, que el hombre está abandonado a la nada. Y esa es como la premisa del existencialismo, que no fuera de las suposiciones metafísicas, fuera de las suposiciones religiosas, como que hay un dios, hay una compañía no esta lo que dice Sartre y, y, los, y como los seguidores del existencialismo es que no, que el hombre está abocado a la nada, y que nada más que sus actuaciones lo pueden salvar. Esto de pronto es un poco desesperanzador, como dije, pero lo que siento de, de, de esta lectura es que nos hace preguntarnos, bueno, estamos en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre, pero la crisis y la incertidumbre nos lleva a preguntarnos por la vida, por las rutinas que mecánicamente hacemos todos los días y que no pensamos en ellas, ¿no? Vos te levantas eh, casi como un sonámbulo, abrís los ojos, lo primero que haces es ver la hora en el celular o mirar los mensajes en WhatsApp, eh, luego te duchas, eh, luego salís súper apurado para el trabajo, te comes un trancón de miércoles y decís ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no llego temprano? Crees que mirando el reloj cien mil veces vas a hacer que el tráfico eh, se agilice y que así vas a poder llegar más temprano a tu trabajo, ¿no? crees que tenés el control de las cosas, crees que, y bueno, yo siento que el mundo nos ha hecho creer, o la sociedad, y muchas eh, cosas, eh, que tenemos el control, no que tenemos casi que un control absoluto sobre lo que sucede y sobre nuestras vidas, uh -huh. y no, eh, creo que la pandemia nos ha hecho caer en cuenta sobre eso a pesar como de los grandes avances, y... Y como el rumbo tan vertiginoso que, que llevamos, como la sensación de control, eh, también que yo siento que tener un aparatico de estos, el celular, el, el reloj, tantas cosas nos, nos dan esa sensación. Pues no, llegamos a un punto en que mira lo que está pasando, mira que no tenemos el control, mira que estamos en la casa sin poder hacer mucho, mira que hay gente que, que le toca más duro, ¿no? Eh, a la que la incertidumbre la tota digamos de manera más profunda entonces siento que que este libro la náusea eh, y el fragmento que leímos hace como ver un orden que se altera el nacer de una crisis que nos hace volver sobre preguntas que me parece que son necesarias
0: sí total eh, esta lectura me parece muy pertinente porque se ve muy claro cómo se presenta el, el orden de lo establecido, el orden, eh, lo controlado, claro. la rutina que, como vos decís, es súper... O sea, es algo muy... Que todos podemos sentirnos identificado con, identificados con eso y de repente eh, se pregunta el narrador, ¿y si sucediera algo? Si de golpe todo cambiara, si... Si algo en este orden que tan, tan establecido está alterará todo, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué haríamos? O sea, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos listos? Eh, y eh, pues es la pregunta que, que nos tocó hacernos, no digamos pensando en el futuro, sino ya en lo que nos pasó este año, ¿no? Eh, nos tocó decir, es, ¿estábamos preparados para, para este cambio de orden? porque a todos nos tocó, obviamente, cambiar de espacio de trabajo, espacio de estudio, y ahora todos estamos, eh, pues, pues estuvimos mucho tiempo encerrados en la casa, muchos todavía siguen en la casa, algunas personas ya están saliendo más, eh, pero obviamente todo cambió, y, y también algo que me parece muy interesante de esto es que yo pensaba, o sea, que cuando después de todo esto volvieran a abrir, digamos, los restaurantes, ese tipo de cosas, la gente no iba a salir de una a los restaurantes, sino que iba a ser cosas raras. O... Y bueno, este fin de semana justo pasaba por varios restaurantes eh, y veía ya eso lleno de gente. Entonces me, me llama la atención eso. No sé si es como, como una un impulso de, de los humanos, de nosotros, por querer intentar volver a esa normalidad, tener un ratico de, de orden de orden anterior, así no importe, o así, o decir, bueno, si ya están abriendo la, los lugares es porque todo bien, porque no pasa nada, cuando realmente pues el COVID en Colombia no, no mejora mucho, ¿no?
1: Total. Mira que yo siento, y estos meses de encierro me han hecho pensar mucho en mi vida, como, bueno, he leído mucho, como en el ser humano, y lo que vos decías de, de volver a la rutina como si no pasara nada, yo creo que a nosotros nos encanta tener el control, ¿no? Nos hace sentir como volando, como en la zona plácida. Entonces, eh, nos resistimos, ¿no? Nos resistimos a los cambios y nos resistimos a que las cosas no fluyan como queremos, eh, a pesar de que esté el COVID, a pesar de que sea una realidad. Nosotros nos resistimos, tal vez nos da miedo que, que está ahí, ¿no? Como decía Sartre, y si de repente se agitara, y si de repente todo cambiara, pero como estamos acostumbrados, como decía, al agua dominada cambia a 365 grados, algo así, estamos tan acostumbrados a la rutina, y siento que a uno le da miedo confrontarse con la realidad, ¿no? Pero siento que nos da miedo decir, mira, esto que está acá no lo veo porque me da miedo. No lo veo miedo sentir que no tengo el control, ¿no? Sentir que se me salió de las manos, caramba, y que, bueno, ¿qué hago ahí, no? Yo siento también que igual no no no... No digo que esté mal salir a los restaurantes, pues porque de cierta manera es reactivación del comercio y siguiendo los protocolos de bioseguridad, pero sí me hace pensar en lo que vos dijiste, como esa resistencia al cambio, esa resistencia a, a, a no dañar nuestras rutinas y, y seguimos, ¿no?
0: Claro, y me parece muy interesante ese tema porque, a ver, la incertidumbre, ¿no? Estamos hablando de la incertidumbre como pandemia. Y, y de una entra este otro tema, ahí es la resistencia a eso. La resistencia al cambio, que es una respuesta como casi que instintiva y automática que tenemos frente a, 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 lo, a lo que nos genera incertidumbre, a lo desconocido. El miedo a aceptar de pronto que la realidad debe cambiar o que ya cambió, pero que todavía no, lo, no somos capaces de afrontarlo y queremos seguir como, como replicando esa rutina vieja, y también me hace pensar mucho lo que decías, que, digamos, en, en la anterior normalidad, digamos así, en la vida prepandemia, eh, era usual que la gente dijera, no, qué aburrido la rutina, qué aburrido todo esto que hacemos. Y, y ahora, cuando nos tocó cambiar todo eso, o sea, de una forma súper radical, ya la necesidad es volver a eso, volver a lo que alguna vez dijimos que aburrido, o, o que es repetitivo, ya todo el mundo quiere volver a lo que hacía todos los fines de semana antes, volver siquiera, yo no sé, o sea, la gente extraña volver a subirse al mío o al Transmilenio súper lleno o, o coger el trancón, yo siento como que ese estado como colectivo de estamos en una realidad como normal nos hace sentir más seguros y esta nueva realidad que igual estamos, digamos, en la casa y tal, nos plantea tanta incertidumbre y yo creo que también apunta un poco a la soledad, o sea, a que estamos súper acostumbrados a que la vida es una experiencia colectiva, de comunión y la, la cuarentena no, yo siento que el gran cambio o la, la gran crisis, digamos llevando el texto a la realidad es es esa, la, el paso de la vida colectiva a la vida individual. ¿Qué opinas de eso?
1: Mira que eso es muy interesante. Estaba leyendo en estos días algo sobre las emociones. Eh, decía algo como sobre la tristeza, sobre la melancolía. Cuando vos sentís que perdés algo, eso te lleva como a un estado de recogimiento, como de soledad, de autorreflexión. Y digamos que la pandemia, como vos decís, se, ha, se han cortado como muchas relaciones colectivas, muchos espacios comunitarios, entonces eso nos ha llevado, no digo que a todos, pero creo que a, a muchas personas como a pensarnos, ¿no? A pensarnos, bueno, mira lo que está pasando, nos ha llevado a un momento de, de soledad, de recogimiento que me parece necesario, porque como lo decía, al principio vos vivís sin preguntar por qué, eh, eh, vos vivís, sí, normal, eh, el Experiencias. No tienes necesidad de pararte a pensar porque es que todo está bien, ¿no? No, no hay nada que te, que te detenga, nada que te despavire por decirlo así, pero vas, vas, vas y, y no te das cuenta ni, ni de quién, eh, ni, ni por qué. Solo seguís los flujos y no te pones a pensar como, ¿eh? ¿por qué voy todos los días a mi trabajo ¿Qué estoy estudiando esta carrera? Cosas así, hacerte esas preguntas puede resultar un poquito incómodo. Eh, yo quiero traer a colación una cita de otro escritor existencialista que se llama Albert Camus, que es como compañero de época de Sartre y ellos dieron como eh, mano a mano en esa época de, de sus textos existencialistas. Dice algo súper interesante sobre... Como la absurdidad, como bueno, la crisis, el momento en el que surge la pregunta. Y dice así, levantarse, coger el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el mismo ritmo, es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Entonces me parece que la soledad eh, y los que han tenido como ese espacio, bueno, le surge el por qué, ¿no? El por qué estoy como llevando esta vida. empiezas a mirar también cómo funcionan las cosas de manera, y siento que eso es importante. Bueno, no sé si dije, cita es del libro de El Mito de Sísifo, que se inspira en, una, en un mito. Eh, de la mitología griega, que, la, que pena la redundancia. Y es como que, sí, surge el por qué, la rutina en un punto es muy fácil de seguir, pero cuando se rompe, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos cuando se rompe? ¿no? Y me parece que, que es importante, digamos, no dejarse abatir ni, ni morir por, por esa incertidumbre, por esa crisis. Eh, sino enfrentarla. Y hay una cosa del existencialismo que me parece espectacular y es ellos asumen, pues es el punto de vista de ellos, que aunque el hombre está solo, que aunque el hombre esté en crisis y quizás su ex existencia en algunos momentos se torne absurda, bueno, él es responsable de su existencia. Él es responsable y a pesar de todo el caos, él va a hacer lo posible por sacarle provecho al caos. Él va a disfrutar del caos. Entonces me parece que es como, bueno, ¿qué puedo sacar de este momento de encierro? Sí? ¿Qué puedo aprender? Y cuando esta palabreja no me gusta, porque vos sabés que está como es lo que más escucha en los noticieros ahora, alocuciones de Duque a las seis de la tarde, que es reinventárselo. ¿no? no me gusta, pero es cierto, como ¿qué provecho puedo sacar de esto? ¿Cómo puedo sobrellevar la, la circunstancia que la incertidumbre que a unos golpea más brutalmente que a otros. ¿Qué, ¿Qué pueden decir los que no tienen para comer y les toca salir a pesar del riesgo? ¿no? A pesar de que se pueden contagiar, que pueden morir por, porque, por las estructuras desiguales y todo esto. Pero sí es. ¿Qué puedo hacer ante este caos y ante esta incertidumbre?
0: No, esto está brutal. O sea, la verdad me parece muy interesante esta, esta cuestión. O sea, esta, esta, este pensamiento de que no debemos, digamos, como personas estar pasivos ante la llegada de estas preguntas. O sea, como que situaciones como las de la pandemia o situaciones de crisis, de, de caos, de pérdida del control, que son tan impactantes en las vidas de todos, porque como vos lo decís, estamos acostumbrados a sentir que que la vida está bajo nuestro control, cuando llegan esas situaciones, eh, siempre llegan preguntas, siempre llega la incertidumbre, siempre llega un cuestionamiento, pues, pesado, profundo, sobre, bueno, ¿por qué, por qué tu rutina es así, por qué tu orden, por qué ese orden que se acaba de alterar era así, y por qué se alteró, era necesario alterarlo, y me parece muy interesante esto de, de no recibir esas preguntas como como sentencias abatidoras sino como una oportunidad de replantearse y de decir, bueno, aquí hay, una, aquí hay un, un camino para, para el crecimiento para aprender por ejemplo, me parece también muy bueno eso de que bueno, o sea, la pandemia nos puso un montón de cosas, pero de cierta forma yo siento que hemos aprendido mucho, o sea, como que leyendo, viendo lo que pasa, eh, digamos también en este tiempo de, de más de soledad y de introspección, yo siento que hemos tenido la oportunidad de aprender mucho de cómo vivimos y, y, y yo siento que más que nada esos aprendizajes son, eh, son herramientas para el futuro, o sea, para el crecimiento. Eso me parece muy bueno. Eh, Natalia, te quería preguntar, eh, ¿Cómo llegaste al libro de Sartre? ¿En qué momento de tu vida lo leíste por primera vez? Eh, Cuéntame un poquito de eso.
1: Mira que esa pregunta me, me causa esta risa porque llegó a mí por primera vez por una amiga. Estábamos en la biblioteca de la universidad y ella me dijo, mira, este libro me está cambiando la vida, me está haciendo ver cosas que antes no veía y yo le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, la náusea. Entonces me empezó a contar de qué se trataba, me pareció súper genial, pero lo intenté leer en esa época, pero digamos que no estaba lista porque siento que un libro no es para cualquier época de la vida, ¿no? Entonces volví a él en unas vacaciones, volví y definitivamente, aunque su lectura es un poquito tediosa, me mostró muchas cosas que antes no había visto, ¿no? Me llevó a, a replantearme me llevó a preguntarme cosas que, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué hago lo que hago? Un poco, eh, bastante introspección y me parece que llegó en un momento adecuado. Bueno, yo lo retomé en un momento adecuado y, y me sirvió Pero lo que te digo. ¿Qué puedo aprender de, del dolor y del incertidumbre?
0: Buenísimo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No todos los libros son para todo momento. Y pasa mucho, pasa mucho que, o me ha pasado que leo un libro una vez y pienso que es mi libro favorito de mi vida y lo seguirá haciendo por siempre y me lo leo tres años después y lo detesto totalmente. Me pasó eso con, con el túnel de, de Ernesto Sábato, me pasó algo así. Eh, pero sí, o sea, siento que está bien interesante también eso y y también preguntarse como por qué, yo siento que también tiene que ver con el tema del que estamos hablando. O sea, el hecho de que el libro, la segunda vez al que volviste a, la que, en que volviste a él, es el, eh, si pudiste leerlo y si pudiste como, como acercarte más a él, es porque algo en tu orden y en, en tu vida cambió y estuviste, no sé, li, lista para leerlo y el otro momento simplemente no era el momento. Eh, no sé si quieras recomendar alguna otra lectura que relaciones con el tema de la incertidumbre, o de pronto del mismo autor, o algo relacionado.
1: Quería recomendar algo que es como un poquito, bueno, no contrario, sino que invita a pensar como... Y si no existiera problemas, como que... Y, y si lo tuviéramos todo bajo control y si viviéramos en un mundo lleno de placeres y como que los dioses de la modernidad triunfaron. Es, se llama Un mundo feliz, que es una distopía súper clásica. Eh, es muy reconocida de Aldous Huxley. Me, me disculpo por la pronunciación pésima, pero parece muy interesante por esto. Y si el mundo logrando feliz... Nos gustaría que también, yo siento que es chévere, ¿no? Como que, ¿qué sería de nosotros si realmente siempre tuviéramos el control? Como que, ¿qué tan rica sería la experiencia humana si se siguieran esos flujos, esos patrones de control que nos prometen, ¿no? Y que supuestamente queremos. Entonces, siento que también ayuda a reflexionar sobre eso. Y sería mi recomendado.
0: Muchas gracias Natalia, ya lo apunto a la lista, definitivamente sí, es un título muy nombrado y la premisa es súper interesante. Eh, bueno, ya cerrando el programa, eh, quiero volverte a agradecer por aceptar la invitación, eh, también quiero agradecerle al equipo de producción de Radio Samán y les recuerdo a todos los oyentes, que Pandemia Literaria se escucha por Radio Samán todos los jueves a las 8 y 15 de la noche. Eh, esperamos que el programa les haya gustado y muchas gracias.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación, Santiago. Este es un espacio maravilloso y espero que el conocimiento de, y la palabra siga llegando a todos.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Saman es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICCI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, ingresando a la web www.mixlr.com radio-saman o desde la aplicación de MixLR. Puedes escuchar también el archivo de los programas por Spotify, nos encuentras como Radio Saman. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpiso